0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Максим Петров и программа «Бытовой вопрос». Сегодня мы продолжаем с вами тему об уборке. Уборка у нас генеральная, большая. Мы постараемся ничего не пропускать, поговорить обо всем. И теперь я напомню вам о том, о чем была прошлая передача. Прошлая передача была о том, как чистить потолки, люстры, светильники, как мыть окна и как мыть мебель большую, то есть шкафы или навесные полки. То есть все то, что находится высоко, куда нужно лезть. В прошлый раз мы говорили не о конкретных шкафах или полках, мы просто перечислили с вами способы очистки того или иного материала. Дерево, пластмасса, стекло и так далее. Сегодня мы выберем новый фронт работ для себя и поговорим о том, как следует чистить настенные покрытия. Сегодняшний эфир у нас особенно интересен тем, что в эфире будет гость. Вернее, гости, которые сейчас я подключу к нашему с вами общению и представлю. Итак, наш сегодняшний гость Наталья Хедланд из Швеции. Прошу любите и жаловать. Наташа, здравствуй. Значит, мы говорим сегодня об уборке. И я надеюсь, нам будет что сказать, и мы сможем поделиться с нашими радиослушателями интересной информацией. С чего начнем? Ну, начнем, как и было обещано в прошлый раз, с настенных покрытий. Вот, ну, обои, краска, плитка. Ну, давайте пока поговорим об этом. А, ну что, наверное, сначала слово тебе. Что у нас там с обоями можно я делать?
0: Ну давайте поговорим об обоях. Обои бывают разных видов и, конечно же, уход за обоями зависит от того, какого вида у вас обои. Если обои бумажные, то это сухая уборка, бумажные, если обои моющиеся или водостойкие, то эти обои можно протирать. Некоторые обои, например, Виниловые можно даже мыть смоющими средствами, чистить смоющими средствами.
1: Как всегда, нам надо быть аккуратнее. Абразивы все-таки не использовать, То есть порошковые средства лучше не применять. И щетками, мочалками особенно не пользоваться, если это не разрешает производитель. Потому что можно все поцарапать. и Особенно обои, которые имеют рельеф, рисунок, они очень нежные. Можно все это дело повредить. что относитесь к этому внимательнее.
0: Да, конечно. Но ну, для нас, в принципе, удобнее всего использовать бумажные обои, потому что они как бы считаются самыми лучшими. Они простые в обработке. Единственное, что такие обои нужно применять в сухих помещениях все-таки. И их серьезный недостаток это, опять же, то, что их нельзя мыть и то, что такие обои быстро выцветают.
1: Но, впрочем, специалисты говорят, что на любые обои должен падать свет дневной, не интенсивный, не прямые солнечные лучи, но обои должны быть освещены, чтобы не пропадал тоже там цвет, лоск их. Так что вот это нужно учитывать по мере возможности, конечно.
0: Да, еще есть такой вид обоев, которые называются текстильные, то есть это обои, которые полностью состоят из ткани, ну или на тканевой основе. Это тоже очень хороший вид обоев, они хорошо проводят тепло, они являются прекрасным звукоизолятором, но, к сожалению, такие обои впитывают запахи, это тоже нужно учитывать
1: Пыль, запах, пыль, запах, да, и вот это вот, конечно, очень сложно э, их за ними ухаживать, за такими обоями, потому что они еще не любят влажную уборку. Поэтому, ну, разумеется, вы должны понимать, чем у вас оклеены стены, если это вот тканевые обои, то учтите, что они пылятся, а пылесосить их э, сложно достаточно. А влажные уборки вообще нельзя подвергать, потому что они портятся.
0: Ну бывают стекловолокнистые обои, уж они-то как раз таки довольно крепкие, не боятся влажной уборки. Если уж так уж очень хочется потереть щеточкой, то вот это как раз тот вид обоев, который...
1: А вот Наташ, ну, ж... себе... ты видела такие обои? Я просто.
0: Да, я видела такие обои, и, в принципе, это очень дорогие обои. Честно говоря, мне такие обои понравились. Я, ну, как-то так очень сильно на меня произвели впечатление. Но вот у меня подруга работает, работала, вернее, раньше менеджером по продажам строительной компании. Uh-huh. И вот как раз одна говорит, что несмотря на то, что они крепкие, несмотря на то, что они такие замечательные, она почему-то не рекомендует их использовать. Она говорит, что они... Э- при э, чистке этих обоев от них иногда откалывается..
1: А, то есть колются, да?
0: Строжка. Mm-hmm. Ну, то есть от них потом осыпаются они, или как, я не знаю даже как, как выразиться. Mm-hmm. То есть все равно в их состав входит стекло, но стекло в любом случае оно...
1: Колка, не очень. Да, да, да. да. А, насколько я помню, просто готовясь к передаче видел, что такие обои, такие, такого плана обои... Я полезно еще тем, что у них хорошая парапроницаемость Это, кстати, тоже важный момент при выборе обоев. Дело в том, что обои обязаны пропускать пару, выпускать излишек пара. Причем специалисты, строители рекомендуют такой параметр: 100 грамм пара на квадратный метр за 24 часа. То есть, когда вы покупаете обои, готовить менять их я оклеивать свои помещения, то интересуйтесь у продавца или смотрите на упаковке, что называется, насколько они паропроводимы. Вот про стекло, вот эти обои, стекло, волокно говорят, что они достаточно хорошо проводят пар, и они также неплохо защищают помещение. Почему? Потому что они огнеупорные
0: наверное, но все-таки мне кажется, для нас это не очень доступный вариант, опять же, за счет того, что достаточно дорогие, не каждый может себе такие обои позволить. Да, я думаю,
1: а тем более. Раз ты это говоришь, может что они быть колятся. для какого-то
0: офиса или. Ну, я не заметила, что они колятся, но человек, который с ними работает, и который их, в общем-то, продает достаточно долго, вот, высказала такое замечание, что это для mm-hmm. нас, наверное, не самый в общем то вариант подходящий поскольку мы все в основном делаем на ощупь и могут у нас возникать с этим проблемы
1: так а а еще какие виды обоев существуют и какие у них достоинства и недостатки ты можешь
0: выделить ну еще существуют шпоновые обои Это когда на ткань наклеивается тонкий э, слой шпона И такие обои продаются листами
1: А, это я нечто подобное видел э, у кого-то на даче Да, это действительно забавно Но, кстати, вот они тоже имеют свойство э, крошиться, сохнуть э, Если помещение э, хорошо отапливается То есть если сухое помещение через чур то опадают уголки, тоже отваливаются и могут появляться трещины. А вот этот момент, кстати, никак не исправить только заменой собственно листов, вот, что тоже дорого и очень неудобно. Ну,
0: это такой вариант для тех, кто предпочитает деревянную обивку, потому что в принципе они выглядят как будто бы деревянное покрытие. То есть... Если, если, если может быть как элемент дизайна, элемент интерьера
1: ну да и мыть их, разумеется, надо руководствуясь теми инструкциями которые мы обговаривали в прошлой передаче мы говорили о том, как нужно мыть дерево, деревянные изделия сегодня будет чуть-чуть попозже вставочка из прошлой передачи такое вот напоминание так что обратите внимание Там как раз будут даны э, советы по уходу за деревом.
0: Да. Ну, мне кажется, основные типы обоев мы назвали, но э, при подборе обоев важно э, учитывать не только то, из чего эти обои сделаны, но э, важно учитывать также и какие это обои. Я имею в виду, что есть вещи, которые... Чисто визуальные эффекты, которые мы, может быть, не видим. Многие из нас не видят, но, тем не менее, их обязательно тоже нужно учитывать. Так,
1: это очень интересно.
0: То есть, ну, например, для того, если у нас низкие потолки, мы хотим, чтобы наше помещение выглядело более высоким, то тогда нам нужно выбирать обои с вертикальными полосками. А если мы хотим, наоборот, сделать создать иллюзию э, того что помещение шире то тогда нужно э, нужно, должны быть горизонтальные полосы но еще конечно же нужно обязательно учитывать цвет обоев э, и э, то какое у нас помещение если у нас комната светлая то для светлой комнаты лучше подбирать серые э, розовые обои серебристые синие например ну Ну, в принципе, для светлой комнаты хорошо также подойдут насыщенные цвета. Ну, какой-нибудь, например, не знаю, бордовый, может
1: быть. Ага. То есть можно, допустим, бордовый или какой-нибудь опять же деревянный, коричневый такой, густой, наверное, да? Ну, а, ну да. понятно, чтобы свет контрастировал, хорошо выделял окружающее пространство. Опять же, если
0: света недостаточно, если помещение темное, то лучше выбирать яркие цвета. Оранжевый, желтый, салатовый. Такие цвета делают наше помещение ярче, где-то примерно в полтора-два раза. Самыми теплыми цветами считаются оранжевый, персиковый, абрикосовый, желтый, кофейный.
1: То есть, вот если мы хотим по потеплее, поуютнее сделать нашу гостиную, то нужно выбирать именно эти цвета, да?
0: Да, и mm-hmm. еще хотелось бы отметить, что если в нашей комнате окна выходят на юг, то э, нужно выбирать такие обои, которые э, не слишком подвержены воздействию света, воздействию солнечных
1: лучей, mm-hmm. потому
0: что на солнце обои выгорают
1: в Да, да, да. Получится, что солнце встает, солнце садится все время у нас, а, и проходит свой пик тоже на юге, да, и у нас все время с вами да. а, получится освещенная комната интенсивное освещение. Значит, надо поберечь а, обои. Весьма устойчивыми в этом отношении являются хлорвиниловые обои, вот о которых мы говорили. Вот они и чистки мокрые а, подлежат и весьма неплохо переносят интенсивный свет. Но а, опять же Здесь нужно искать золотую середину, потому что оклеивать свою гостиную виниловыми обоями, наверное, не стоит. Да, я думаю, что это не
0: самый удачный вариант.
1: Будет плохо дышаться и, в общем, это, наверное, плохо повлияет, в конце концов, на здоровье. Так что выбирайте, думайте, что, что выбрать
0: когда выбираете обои, попросите, ну, если сами не можете это определить, попросите того, кто вам помогает их выбирать, чтобы вам описали рисунок, потому что важно учитывать не только цвет обоев, но еще и размер рисунка. Если, скажем, комната большая, то рисунок на обоях желательно, чтобы был покрупнее. Если mm-hmm. выбираете обои для мелких помещений, то тогда желательно, чтобы на обоих был мелкий рисунок. Ну и, конечно, еще такой момент очень важный. Это то, что нельзя, ну не то, чтобы нельзя, но не рекомендуется подбирать обои под цвет мебели. Все-таки обои это фон, и они должны как-то контрастировать, подчеркивать. Выделять а в, они, интерьер, да, да, то, что выделять,
1: стоит. В угу. Так, это очень интересно. И, ну, мы, наверное, не будем говорить с тобой о таких эксклюзивных вариантах, как обои из бамбука, О, из... Я э... даже не слышала таких. <с <с Из пробкового дерева. Ну вот, я просто, когда готовился к передаче, смотрел всевозможные строительные сайты, и вот там очень много сейчас предложений на эту тему. Но я думаю, что это эксклюзив, это редкость, и э, если что-то, если вам позволяют средства, и вы все-таки возьметесь оклеивать свою свое помещение обоями из пробки или дуба или там со вставками. Меха даже существует обои. Ой, вот интересно. Да, мне бы вот самому было даже интересно меховые обои посмотреть, но не видел никогда. Видимо, не увижу. А из какого меха они делают? Там там и писец и леса. То есть, оно там не целиком это меховые обои, это вставочки. Дизайнерские вставочки, да. Наверное, интересно. Это смотрится и руками в том числе, но я думаю, это слишком дорого для обычного человека поэтому если все-таки он доведется когда-то напасть на такие э, варианты то вы посоветуете с продавцом как лучше ухаживать Но я
0: себе такие, мы себе такие обои позволить не можем поскольку у нас в доме собака и
1: да-да-да, если не очень вы...
0: адекватно он на всякие разные шерстистые предметы, поэтому я даже не представляю себе такие ББ. Это для нас
1: совершенно недостаточно. Это я думаю. Ну и цены там, конечно, просто завораживают, что что называется. Как, Как увидишь, можно с телефона, с номером телефона перепутать запросто.
0: Да, да, запросто. Кстати, о ценах. Когда мы делаем ремонт, очень часто сталкиваемся с тем, что... Прежде, чем поклеить обои, нужно делать выравнивать стены. То есть Часто бывает такое, что стены неровные, на них какие-то бугорки, трещинки и так далее. И не всегда есть такая возможность, а тем не менее обои поменять хотелось бы или, может быть, необходимо. В принципе, можно эту проблему отчасти решить, выбирая обои с каким-то таким нечетким абстрактным рисунком. С пятнышками, разводами, какими-то вот они, в принципе... Чисто визуально скрывают все эти бугорки, трещинки и так далее. И как вариант экономии средств
1: угу.
0: можно вот обойтись Сус. таким образом без ремонта Сус. на какое-то время.
1: Отлично, спасибо. Нужно будет посоветовать. У меня знакома такая проблема. Постоянно в старом доме распадается вот эта основа, у стена... Пронизаны, видимо, плесенью или грибком, и сколько неровней, постоянно, значит, стены почему-то неровные оказываются. Шпаклю, не шпаклю и бесполезно, в общем. Ну, вот, видимо, значит, придется ему переходить на абстрактные рисунки. Видимо, а... да. Так, ну, значит, пробои мы все выяснили, да, что какие они бывают, как их нужно чистить. Слегка еще раз Разнесем позиции, уточним их, да, сухие бумажные обои мы сухо убираем пылесосом, проверяем рукой, контролируем пространство, чтобы не задеть швы, не отодрать, собственно, обои и не повредить поверхность. Также такие обои можно убирать, сколько я знаю, специальным обойным тестом. Обоиное тесто продается в хозяйственном магазине Ну, наверное, не в любом Я вот тут брата На этот предмет послал Зайти в хозяйственный магазин Он спросил, нет у них То есть, ну, видимо, не в любом, но продаются Это Такая достаточно мягкая масса Которая скатывается в шарик И что мы можем сделать Сделав такой шарик Мы находим пыльное или влажное или жирное пятно на обоих и катаем по этому месту шарик но э, каждые там полторы две минуты мы должны переминать его как пластилин для того чтобы верхний грязный загрязнившийся слой ушел внутрь
0: ну наверное мне кажется все таки для нас это э, нам будет проще просто купить больше этого теста и наверное чаще менять шарики потому что мы не всегда можем быть уверены э... Чистая у нас поверхность шарик, да, шарик,
1: да, совсем да, чистая. Абсолютно. И,
0: как вариант, если все-таки не, не удалось найти вот это тесто в магазине, в хозяйственном, то можно использовать обычный э, белый хлеб, мякиш белого хлеба. Тоже
1: слышала об этом, да? Да, и, кстати,
0: еще такой совет из из разряда народных советов. э, Если на обоих появилось жирное пятно, ну, или какое-то пятно, которое не удается убрать, э, то можно это пятно засыпать зубным порошком или толченым мелом на, ну, дня на два-три, и потом стереть остатки, опять же, тем же самым хлебным мякишем белым. Говорят, помогает.
1: Так, отлично. Значит, вот это что касается сухих обоев, боящихся воды, значит, как Наталья сказала, э, винил можно мыть э, и даже моющими средствами, но все равно вот тереть не рекомендуется. А вот стеклообои, стекловолокно, э, с ним, значит, можно обходиться по-разному, но, как оказалось, вот откалываются частички, так что тоже будьте внимательны аккуратны. Есть, насколько я знаю, еще металлизированные обои, но их используют в офисах, помещениях, как я успел выяснить, их не используют или используют крайне редко. Они однообразные, однотонные. На
0: них нет рисунка да, да никакого.
1: Покрываются золотом или серебром, но ну, это все-таки какие-то, видимо, вот Хай-тек такой. Ну well, опять же, да, это
0: уже какой-то хай-тек
1: такой. Значит, переходим а, к следующему пункту программы. Это крашеные стены. Значит, стены красят разными красками, но для жилых помещений чаще всего используют либо водоэмульсионную краску, либо акриловую. А, водоэмульсионная краска. Дает матовый эффект, акриловый дает блестящий. Это нужно учитывать. То есть, когда вы будете планировать ремонт, вы сразу думаете, что вам нужно. При этом учитывайте, что акриловая краска лучше воспринимает влажную уборку, чем э, водоэмульсионка. Но тем не менее, и ту, и другую осторожно можно мыть э, теплой водой в который э, можно развести немножко хозяйственного мыла или порошка. Э, Совсем немного и опять же старайтесь быть максимально аккуратными, э, чтобы не дай бог не смазать краску, не отслоить. Э, Также стены крашеные можно пылесосить. Э, При этом рекомендуют щетку пылесоса заворачивать в марлю или мягкую тряпку. Ну, то, чтобы краску не да, Очевидно, да? чтобы не отшелушить вот эту самую краску. И есть однозначное совершенно мнение у специалистов, ни в коем случае не используйте абразивные моющие средства. То есть средства, содержащие хоть сколько-нибудь крупный порошок. Даже если средство пастообразное, то в любом случае в нем может быть очень мелко истолченый мел или кварц, молотый, вот сейчас очень популярно. Это а какие опасно. тогда средства
0: лучше использовать?
1: Лучше всего использовать, вот, как я уже сказал, самое простое, что у нас вот есть под руками, это мыльные растворы, хозяйственное мыло или и специальное мыло для окрашенных стен, оно продается в хозяйственных магазинах. Я думаю, что чаще, чем обойное тесто, по крайней мере, брат нашел его. Ну, или можно немножечко порошочка насыпать. Да, стирального. И развести хорошо только постараться, чтобы он разошелся весь совершенно точно, чтобы была пена, и вот можно аккуратно стены помыть.
0: Кстати, Максим упомянул э, в начале программы, когда меня представлял, что я из Швеции, сейчас, вернее, проживаю в Швеции, и шведы как раз-таки очень любят всякие жидкие моющие средства. Они практически для всего используют, очень и очень редко используют порошки, очень редко используют какие-то пасты. И когда я спросила, почему, почему только жидкости, бывают же всякие разные другие формы, они как раз сказали, что для того, чтобы исключить э, возможность повреждения, той поверхности, которая моем. то есть mm-hmm. они, они просто просто не используют в принципе, чтобы уменьшить риск.
1: Mm-hmm. Понятно, то есть такие вещи как соль там, скажем, у них да это. Нет,
0: они даже.
1: Просто когда я разыскивал информацию к новой нашей передаче, вот. э, натыкался на всевозможные справочники э, там (смех) указаны очень часто порошковые изделия и в интернете, ну я в основном работаю э, в интернете смысле ищу информацию к передачам так вот там на форумах Идет ругань, специалист ругается. Что же вы делаете? Какие порошки? Нужно, мол, аккуратнее относиться а, к собственным вещам, там, к мебели или стенам. Вот. Ну вот, значит, называется, братья-шведы дошли быстрее нас.
0: Да, я первое время не могла привыкнуть. Все-таки мы привыкли больше к порошкам, и я привыкла порошка куда-нибудь там насыпать. А тут эти жидкости и... Честно говоря, ну, первое время даже трудно было ее правильно налить в определенное количество, mm-hmm. то есть тоже такой момент. Но mm-hmm. зато сейчас, когда привыкла, я уже, мне уже сложно пользоваться порошками, потому что жидкости mm-hmm. действительно намного проще, все это намного приятнее. Так...
1: Ну да, да, уже совершенно по-другому себя ощущаешь с этим, ну когда наработается привычка, да, уже по-другому, конечно, yeah. все. Ну, тогда, может быть, ты поведаешь нам об еще одном покрытии для стен. Плитки о кафельной. Вот, может быть, я что-то расскажу, что знаю, что использовал.
0: Да, ну, если стены покрыты плиткой, то за ними тоже, конечно же, нужно ухаживать. У плитки могут быть разные особенности. Во-первых, плитка может, может мутнеть. Это происходит почти всегда, это бывает у всех этого. Совершенно не следует бояться, если ваша плитка вдруг стала мутной. Но вот, к сожалению, на ощупь это не всегда можно определить. Это практически ну, очень сложно, это не проявляется никак. Поэтому нужно просто взять за правило раз в три-четыре дня протирать плитку, промывать плитку водой с раствором или чистым нашатырем, или нашитырем э,
1: растворенным плодим. Угу.
0: Да, чтобы не было таких проблем. Но если вы проводите пальцами по плитке и чувствуете какие-то шероховатости на, на плитке неровности, то это, скорее всего, известковый, э, известковое отложение, известковый налет угу. э, знаменитый, который нам постоянно рассказывают в рекламе.
1: А, вот тут в ванне бывает, да, вот где вот влажность да, большая, да, так, да. Угу.
0: Это вот как раз именно это. И э, избавиться от него можно, конечно же, моющими средствами, которые продаются в хозяйственных магазинах, или можно использовать уксус. Но если вы выбираете оксус, то, конечно, обязательно нужно быть очень осторожным, нужно работать в перчатках, избегать попадания оксуса на кожу, в рот, в глаза и так далее. То есть с уксусом нужно быть очень
1: осторожным. Да, помните, что им клеили пленку даже в свое время кассетную, то есть очень он хорошо расплавляет такие вещи в том числе кожа слезает пластами скажем по своему опыту то есть здорово так что берегитесь это средство такое еще можно да. а, ту же самую проблему решить насколько я знаю вот мама рассказывала а при помощи а, той самой пресловутой пимоксоли а, разведенной пополам с, а, с лимонным с лимонным соком. соком да вот. Или с
0: лимонной кислотой, если
1: есть Да, если есть вот, кислоту, можете купить. Да, продается совершенно точно в продуктовых, во всяких, или с лимонным соком лимонов надавите. Там с полстакана, скажем, этого вполне хватит. А снимается хорошо. Ну а потом обязательно протрите, конечно, мокрой зрябкой, чтобы просто убрать эффект вот этой смеси термоядерной. Так, что мы еще можем сделать с плиткой, Наташа?
0: Если плитка засалилась, если вы почувствуете плитки плитке какой-то жир, то его тоже можно снять все тем уксусом, но э, в уксус можно добавить немножко толчаного мела. Ну, мела. да? Что... Угу. Да. Ну и потом, конечно, обязательно все это надо промыть горячей водой, чтобы стереть уксус, э, чтобы не оставалось от него следов.
1: Ну, по плитке, наверное... Ну, по плитке... Наверное, все у нас. А, поэтому мы дружно и с песнями <связываем> переходим к следующему пункту. А след...
0: Единственное еще, да? я хотела бы сказать, если вы пользуетесь моющими средствами для тоже плитки, например, то будьте внимательны при выборе моющего средства. Потому что бывает так, что моющее средство подходит, например, для убирает хорошо известковый налет на плитке, но при не может портить эмаль в ванной. То есть если вы, ну или где-то еще, то есть нужно да, 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 выбирать понимаю. такое средство, которое чтобы не было двойного эффекта.
1: Да, да, да понимаю, То есть О, ну да, вот.
0: средство либо защищает, да. да, да.
1: То есть вы Понимаете, да, о чем речь идет? Если мыть стену, да, то неизбежно какая-то часть моющего средства попадает, ну, скажем, в ванну. И если средство плохо реагирует с эмалью, то эмаль может послезать, да? То есть либо средство другую ищите, как сказала Наталья, или защищайте эмаль в ванной. Ну что же, мы закончили со стенами, с настенными покрытиями. Узнали все про обои, про деревянные покрытия, про кафельную плитку и окрашенные стены. И переходим к мебели. А, значит, Что касается мебели деревянной и мебели полированной. Вот как раз сейчас пришло время послушать а, советы из прошлой передачи. совершенно отдельная статья это полированное лакированное дерево, которое используется для полочек, шкафчиков, всевозможных навесных тумбочек. С этим деревом сложнее. Дело в том, что оно может терять блеск, оно может тускнеть. Вообще протирая такие предметы, используйте всегда сухую тряпку, мягкую либо Бархат, либо фланель. В общем, ту ткань, которая максимально бережно касается поверхности полированного изделия. Если вы почувствовали руками, что на поверхности вашей любимой полки появились трещины, небольшие щели, в которые может пройти ноготь или кончик иголки, то, скорее всего, это значит, что... Ваша мебель хранится в слишком сухом климате. Такая мебель вообще очень чувствительна. Ее нельзя хранить ни в слишком сухом помещении, ни в слишком влажном помещении. Если вы будете хранить ее во влажном помещении, то на ней образуются пятна, тускнеет лак. Если в сухом, то лак полировка трескается, сходит, отслаивается. Так вот, если вы увидели щели, почувствовали их, то вам придется заботиться приобретением пчелиного воска. Его можно размешать руками, пальцами и аккуратно замазать эти щели, прощупав предварительно их. Подождать некоторое время и хорошенько растереть шерстяной тканью всю поверхность изделия. Если по каким-то причинам на полировке появились пузыри, какие-то выпуклости непонятные, то вы можете исправить ситуацию. Делается это так. Можно через несколько слоев бумаги прогладить теплым утюгом это место. Можно взять шприц с клеем. Ну, Последний способ не слишком хорош для незрячих. Но, в общем, насколько мне известно, некоторые справляются с решением этой задачи. Так вот, можно взять шприц с клеем, аккуратно проколоть появившийся пузырик, впрыснуть туда немножко клея, э, в саму полость пузыря. э, И, прижав аккуратно э, это место бумагой, сложным в несколько слоев, опять же, прогладить утюгом, после чего можно положить на это место шерстяную ткань, дать полежать ей там несколько часов, а потом хорошенько натереть всю поверхность изделия вот этим шерстяным отрезом. Это действительно помогает и, в принципе, глаз не требует потому что вы всегда сможете проверить результаты вашей работы на ощупь если вам сказали что на вашей любимой полке на полировке появилось белое пятно горячего предмета то от него можно избавиться промазав это место ваткой которая предварительно смочена в растительном масле и соли Некоторые советуют добавлять э, на ватку немножко лимонной кислоты. Это пятно его в общем-то можно почувствовать чаще всего. Достаточно просто по кругу протереть несколько раз и в большинстве случаев оно исчезает. Мебель подобную полированную лакированную хорошо протирать мягкой тряпкой в которую завернуто Спитая заварка чайная. После чего, опять же, вытирается все шерстью. Ну, для того, чтобы придать блеск, лоск. Если совсем мебель потускнела, ваши шкафчики совсем не блестят. Нам ощупь не нравится вам их покрытие. Ну, то есть, стало менее скользким, менее лоснящимся, то вы вполне можете освежить свою мебель. Это делается достаточно просто. Можно взять стакан пива, бросить туда кусочек пчелиного воска, вскипятить пиво, дать ему остыть до чуть теплого состояния и протереть свое изделие вот этим раствором. Дать отстояться полчаса и протереть шерстью хорошо нажимая на поверхность, говорят, что на самом деле э, такой способ очень действенен. Это вот то, что касается бабушкиных секретов, таких старинных способов. Ну, а вообще в настоящее время, конечно, существует масса э, специальных средств, полиролей, лаков, восстановителей, которые образуют на мебели специальную антибактерицидную пленку, которую поддерживают ее блеск, лоск, яркость, которые устанавливают цвет. Не забывайте ими пользоваться, не забывайте консультироваться у продавцов в магазинах. Не забывайте искать информацию о таких средствах в доступных вам средствах массовой информации, в интернете, в газетах и так далее. Обращайте на это внимание, если хотите иметь аккуратную э, и хорошо выглядящую мебель и прочие деревянные изделия. Будьте аккуратны и берегите себя. С вами был Максим Петров. «Бытовой вопрос».
0: Следите за эфиром «Радио